0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو ثمانية آلاف ومائتان وأربعة الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ونعوذ بالله من صباح إلى النار ونعوذ بك اللهم من ليلة إلى النار أو في النار أو ساعة في النار أو لحظة في النار فإن أجسامنا لا تقوى على النار وأحوالنا لا تتحمل ظلمات النار ولا ظلمة القبور. انظروا كيف ضاقت أخلاقنا وكيف تعطلت جوارحنا حينما انطفأت عنا الكهرباء لحظة واحدة ونحن نعلم يقينا أنها ستعود لأن ظاهرة الانطفاءات ظاهرة طبيعية في كل مناسبة وأيضا على يقين إنه إن لم تشعل الكهرباء فلدينا وسائل وبدائل كثيرة نستطيع بواسطتها أن نرى وأن نستفيد من حياتنا لكن ما ظنكم في من يوضع في القبر وتحتويه الظلمات من كل جانب ولا يعلم من أين يأتيه النور لأن نور القبور إنما يكتسب من سلوك العبد في هذه الدنيا فمن كان في هذه الدنيا على النور مكنه الله عز وجل في العيش في القبر في النور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم لأنهم مؤمنون وأهل, وأهل عقيدة وأهل دين وأهل التزام وانتماء وهداية وانتظام في سلك المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ما هو النور الذي يسعى معهم إنه نور العمل الصالح نور الإيمان والهداية يسعى أمامهم وعن أيمانهم فتقول لهم الملائكة بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون اهل الظلمة الذين عاشوا في الدنيا في ظلمة الكفر وفي ظلمة النفاق وفي ظلمة الاهواء والشهوات وفي ظلمة الفتن والشبهات عاشوا بعيدا عن الهدي وبعيدا عن الرسالات فعاشوا مع الشيطان في ظلمات الشيطان لأن الله عز وجل يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فوحد النور وجمع الظلمات وفي أول سورة الأنعام يقول ربنا عز وجل الحمد لله الذي خلق, الذي خلق الظلمات خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فالظلمات متعددة والنور واحد نور الله نور الإيمان واحد يعيش عليه المؤمن اما اذا حرم نفسه من النور لم يعش في ظلمه واحده بل تتوارد عليه الظلمات وتحتوشه الظلمات من كل جانب اذا اخرج يده لم يكد يراها كما مثل الله عز وجل بذلك المثل في سوره النور فقال والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات يعني أعمالهم إما أن تكون كالسراف وهو العمل الصالح الذي كانوا يتصورون أنه صالح في أذهانهم لكن لما لم يكن خالصا لله عز وجل قدموا على الله فلم يجدوا شيئا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. واعمال سيئة اخرى من الكفر قال او كظلمات. هذا العمل كظلمات. اما كشراب او كظلمات. او كظلمات في بحر لجي. والبحر اللجي البحر العميق. المحيطات الكبيرة. التي تزيد اعماقها على ثلاثة الاف متر. هذه الحقيقه العلميه التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القران لم تثبت للناس الا في هذا الزمن، بعد كشف بعد يعني صنع الغواصات الذريه التي لا تستطيع ان تعيش الا في اعماق المحيطات، اكتشف بواسطه الاجهزه التي رصدت حركه الموج ان في تلك المحيطات العميقه امواج، ليس موج واحد، كان الناس يتصورون انه لا يوجد في البحر الا الموج الذي على سطح البحر. والذي يكون ويتكون عن طريق تأثر البحر وسطحه بالعوامل الجوية لكن نكتشف أن فيه في المحيطات في الأعماق أمواج وأمواج هذه الأمواج ما كانت تعلم قبل هذا الزمان والذي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه عز وجل بالرغم من أنه لم يركب البحر ولم يعرف البحر صلوات الله وسلامه عليه ولكنه يتحدث عن أخص القوانين وأدق النظم التي تعمل في البحار العظيمة وكأنه قد عايشها صلوات الله وسلامه عليه أو كظلمات في بحر لجي يعني عميق يغشاه موج يعني هذا البحر يغشاه موج من فوقه موج وطبعا الأمواج دي تكون موانع لاختراق الأضواء من فوقه سحاب يحول بين الشمس وبين البحر من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فمن أراد النور في هذه الدنيا والآخرة فعليه بالإيمان والعمل الصالح ومن عاش في نور مادي ولكن في ظلمة معنوية روحية كافرة والعياذ بالله فإنه وإن تمتع بالنور المادي فإنه سوف يشقى والعياذ بالله بظلمة القلب في الدنيا وبظلمة الوجه في الدنيا ثم ظلمة القبر ثم ظلمة الصراط ثم في دار الظلمات أجارنا الله وإياكم منها وجميع إخواننا المؤمنين إنه على كل شيء قدير سبق الكلام أيها الإخوة على عذاب القبر وهل يعرفه أحد من البشر وقلنا إن الله عز وجل قد أعطى لرسوله صلى الله عليه وسلم قدرة على سماع المعذبين في قبورهم وثبت ذلك بالاحاديث الصحيحة التي سقناها في الليلة الماضية ولكن هناك اسئلة هل يسمع عذاب او نعيم القبر احد من الناس غير الانبياء والرسل هذا ما تحدث عنه اهل العلم في كتبهم فيقول شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد الرابع والعشرين من فتاواه وفي المجلد الخامس من الفتاوى ايضا يقول لم يزل الناس يتحدثون عن سماعهم او رؤيتهم للمعذبين في قبورهم، يعني في حالة اليقظة. في حالة اليقظة الناس يتحدثون وهم في حالة اليقظة عن سماعهم وعن رؤيتهم للذين يعذبون في قبورهم او يُنعَّمون في قبورهم. ومن هؤلاء ثقات اعلام لا مطعن في دينهم ولا شك في امانتهم. ثم يقول قد يكشف لكثير من أبناء زماننا هذا العذاب أو هذا النعيم في اليقظة وفي المنام ويعلمون ذلك ويتحققون منه وعندنا من ذلك أمور كثيرة يقول عنده رحمه الله من ذلك أي من الأخبار والمشاهدات التي نقلت عن الثقات الذين لا يشك في دينهم وأمانتهم عنده من ذلك أخبار كثيرة وهذا حق فإنه في كل زمان وفي كل مكان يكشف الله تبارك وتعالى لافراد من الامه شيئا مما يحدث لاصحاب القبور من نعيم او عذاب للزياده في اقامه الحجه ولهدايه من شاء الله هدايته ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه وقد سبق ان ذكرت في مناسبه غير هذه في غير هذا المسجد قصتين مما كشف لاصحاب هذه الدنيا من عذاب القبر ومن نعيمة وهاتان القصتان سمعت أنا من رواها لي بأذني وهو ثبت صادق لا أشك في دينه وأمانته وأعرفه باسمه وعمله ودراسته وهو حذر القصة وعاصرها القصة الأولى لشاب أكرمه الله عز وجل بالجنة ورضي عنه وأدخله في رحمته والقصة حدثت في القصيم، والذي يحدثني بها هو الذي حضر القصة وشم الرائعة بانفه، وكان مقيما في هذه في هذه اثناء الحادثة، وملخص القصة ان احد الشباب الذين هداهم الله ونشأوا في طاعة الله لا يعرف الا الله والقرآن والمسجد والصلاة حتى اثر او ذكر عنه انه لم يرى ولم يشاهد مرة واحدة يلعب مع صبي في الشارع وانما من المسجد الى البيت شاء الله عز وجل ان يبلغ مبلغ الرجال وان يكون قد حفظ اكثر كتب اهل العلم قبل يعني بعد حفظه لكتاب الله عز وجل وبعد ذلك مرض واشرف عمه لان والده متوفي اشرف عمه على تمريضه ومكث مريضا اسبوعا ثم بعد ذلك توفي وقدم الى رحمة الله وكانت وفاته قبل صلاة الظهر واراد عمه ان يدعو الناس للمشاركة في دفنه ولكن كان الجو حار والناس غير موجودين او غير يعني ما هم متجمعين في مكان معين فرأى ان من الانسب ان يؤجل الدفن حتى يجتمع الناس لصلاة الظهر ثم يخبرهم فنام عند رأسه قليلا غطى الولد بغطاء ونام عنده من أجل يرتاح لأنه كان متعب خلال تبريضه في ساعات المرض وبينما هو في المنام يحدث عن نفسه يقول بينما هو في المنام إذ أكمل عليه مجموعة من النساء علم من رؤيتهن ومن جمالهن وشكلهن أنهن لسن من لساء الدنيا يعني من شكلهم ما هذا من أهل الأرض أبدا وإذابهم يسلمون عليه ويقولون السلام عليك ورحمة الله وبركاته فرد عليهم السلام فقالوا له نسألك بالله يا شيخ إلا عجلت علينا بهذا الشاب فقال من أنتم قالوا نحن زوجاته من الحور العين في الجنة ونحن على أحر من الجمر في انتظاره وأنت تنام ونحن منتظرين فالرجل فزع من نومه وقام مرعوبا وقام فرحا لانه اعتقد ان ما دام هؤلاء في الانتظار فحقيقة الولد ما مات الشاف هذا ما مات حقيقة من هؤلاء في انتظاره وفي كرامته هؤلاء حقيقة هو يزف ولكن لا يزف إلى زوجة من نساء الدنيا وإنما يزف إلى زوجات من الحور العين الذين قال الله فيهن إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين نسأل الله وإياكم من فضله فقام الرجل ودعا الناس وسارع في تشييع الجنازة ودفنها وكل من دخل الغرفة من الناس يقول يا شيخ عندك رائحة رائحة غريبة رائحة كأطيب ريح وجد على وجه الأرض ريح العود لكن ما هو عود الدنيا فكان يسكت ولا يحدث إلى أن مرت عليه فترة حوالي شهرين فحدث بالخبر فانقطعت الرائحة من ذلك المكان هذه قصة لأهل الإيمان الله يجعلنا وإياكم منهم يثبتنا وإياكم على الإيمان حتى نلقى الله أما القصة الأخرى لشاب والعياذ بالله مات على الكفر والضلال والعياذ بالله بشهادة أهله ووالده فانها القصه يحدثنا واعرف اسم طبعا الاول اسم الاول الشيخ عبد الصالح الراجحي الشيخ صالح الراجحي وكان يعمل هنا في مع بن لادن اثناء قيام بن لادن باعمال زفلته في مدينة العسكريه وبين ابها والخميس كان الرجل يعمل عنده سائق دركتر وهو طالب علم قوي جدا وكان يحضر معنا في كل الندوات وهو الذي اخبرنا بهذه القصه القصه الاخرى ينقلها لنا احد الاخوه الذين انا اعرفهم وزاملتهم في شركه كهرباء الجنوب اسمه المهندس علي غرم الشهري وارجو الا يخلط بين علي بن غرم الشهراني وعلي بن غرم الشهري فكلاهما مهندسان وداعيان الى الله وواحد منهم لازال معنا الان في الكهرباء والاخر صاحب القصه علي بن غرم الشهري من بلاد بني شير من قرب النماص هذا الرجل يعمل الان في شركه سابق للصناعات الأساسية بعد أن مكث عندنا هنا سنة وهو متخرج من كلية علوم الحاسب الآلي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران وهو ثقة ومن الدعاة إلى الله وخرج إلى أكثر من بلد للدعوة إلى الله يخبرنا هو بالقصة يقول كنا في خروج للدعوة في الأردن وفي مدينة الزرقاء بالذات وصلينا الجمعة في أحد مساجدها وبعد صلاة الجمعة كان معنا مجموعة من طلبة العلم منهم عالم من الكويت وبينما نحن جلوس في المسجد وقد انصرف الناس الى بالناس يدخلون من ابواب المسجد بشكل غير طبيعي وهم يصيحون اين الشيخ اين الشيخ ثم جاؤوا الى الشيخ من الكويت فقالوا له يا شيخ فيه شاف توفي صباح هذا اليوم عن طريق حادث مروري دهسته سيارة من سيارات الشحن ولما حفرنا قبره وجئنا ووضعناه في القبر فوجئنا بوجود ثعبان عظيم في القبر فنحن الان لم نضع الشاب وما ندري كيف نتصرف، يقول الاخ علي يقول فقام الشيخ وقمنا كلنا وانا منهم، يقول قمت معهم انا بنفسي وذهبنا الى المقبره ووجدنا الثعبان هذا في وسط القبر، فقلت له كم حجمه؟ قال كان حجمه في غلظ او في ثقل الماسوره اثنين بوصه. وهو متلوي ورأسه من الداخل من داخل التلوى وذنبه من الخارج ورافع رأسه هكذا يقول فاتح فمه ويخرج لسانه لسانه احمر وعينه يقول بارزه وهو يطالع في الناس يقول فقال الشيخ دعوه وافره مكان اخر يقول فذهبنا الى مكان اخر على بعد ربما مئتين متر فحفرنا قبرا وبينما نحن في نهايته واذا بالثعبان يخرج من القبر الثاني فقال الشيخ شوفوا المكان الأول فذهبنا للأول لم نجده هناك قد اخترق الأرض وطلع من القبر من الثاني فقال الشيخ لو حفرنا ثالث ورابع سيطلع أجل ما في حيلة إلا أن نخرجه حاولوا في إخراجه يقول فجئنا بعصي وأصياخ يقول وحملناه وانحمل لنا وخرج من القبر وجلس على شفير القبر يقول والناس كلهم ينظرون ثم أصيب أكثر الناس الذين ينظرون من بعيد حصل لهم اغماء وحملتهم سيارات الاسعاف وحضر رجال الامن ومنعوا الاتصال بالقبر الا عن طريق مس العلماء وذوي الميت يقولوا بينما جيئ بالجنازة وادخلت في القبر ووضعت من قبل اهل الميت ونحن وقوف اذا بذلك الثعبان يتحرك حركة عظيمة يقول سار على اثرها الغبار اشبه بتدوير سيارة بصوت وقوة يقول ثم دخل من اسفل القبر نحن يقول لما تحرك كل واحد شرد في أرض واللي داخل القبر اطلعوا من الخوف وهذا دخل يقول والتوى عليه بدأ من رجوله ثم التوى حتى وصل إلى رأسه ثم اشتد عليه فحطمه يقول والله إننا كنا نسمع تحطيم عظامه كما تحطم حزمة الكرات يقول ثم لما هدأت الغبرة وسكن الأمر جينا نطالع فيه ايش فيه واذاب على هذا الوضع متلوي عليه يقول فما استطعنا أن نفعل شيئا قال الشيخ ادفنه خلاص. يقول فاورونا الصلاة ودفناه وذهبنا منه وعدنا الى المسجد ثم ذهبنا الى بيت العزاء لنعزي ونسأل ايش السبب فسألنا والد الغلام او الشاب هذا قلنا كيف ولدك ايش اسبابه ايش عمل قال كان طيب وكان طائع وكان يقول ممتاز عنده يعني لكنه ما كان يصلي يقول ابدا ما كان يصلي مطلقا فهذا سبب والعياذ بالله مصيره المحتوم لانه كما تعرفون انه ترك ان ترك الصلاه كفر والعياذ بالله هذه في زماننا هذا ادركناها وحصلناها اما الغير فانه يحدث على في كل بيئه وفي كل بقعه ايات ودلالات لتدعيم قضيه الايمان بالعذاب القبري حتى يهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي من بينه قال الامام ابن تيميه في مكان اخر من مجلده في المجلد الخامس يقول وإذا عرف يبغى يدلل الآن على إمكانية رؤية الناس لعذاب القبر ولو لم يكن أنبياء ولا رسل يقول إذا علم وعرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وته وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه ويحصل لبدنه ولروحه نعيم او عذاب مع ان جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفمه مطبق واعضاؤه ساكنة وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة في روحه وقد يقوم ويمشي بعض النائمين يقوم ويمشي ويروح يفتح الباب ويسوي حركات وهو ما يدري ليه؟ لان روحه في حلم فتستعب روحه جسده تجده مجدداوه هنا روحه قوة الحركة الداخلية اثرت حتى على حركات ظاهره ويصيح وربما يتكلم لقوة الامر الباطني في روحه كان هذا مما يعتبر به في امر الميت في قبره فان روح الميت تقعد وتجلس وتسأل وتنعم او تعذب وتصيح وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره وقد يقوى ذلك حتى يظهر ذلك في بدنه وقد يرى خارجا من قبره وقد رؤي كثير من الاموات استطاع ان يخرج من قبره وراء اهل المعذبين واوصى بوصايا ورجع ودخل في قبره وقد يرى خارجا من قبره والعذاب فيه والنعيم والعذاب مشتعل به وملائكة العذاب توثقه فيتحرك بدنه وتمشي ويمشي ويخرج من قبره وقد سمع او قد سمع غير واحد اصوات المعذبين في قبورهم وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب ومن يقعد بدنه ايضا اذا قوي الامر لكن ليس هذا لازما في حق كل ميت كما ان قعود بدن النائم لمن يراه ليس لازما في كل نائم يعني هذه حاجات ليست في كل ميت يعذب لازم يشوفونها الناس، كما انه ليس كل نائم يرى رؤيا نعيم او عذاب انه يسمعها الناس، انما بقوه التاثير، وقد ذكر الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في كتابه الدلائل الواضحات في تحريم المسكرات والمفترات كثيرا من القصص الثابته عنده بسندها القوي الى انه شوهد وحتى اصبح كالمتواتر ان كثيرا من من يموت وهو مدمن للدخان يلفت تلف رقبته ويلفت وجهه من القبلة الى الوراء ويردونه ومن يوم يردونه تشوف رأسة مثل الزنبرك يرجع يلطخ ذكر قصص كثيرة جدا من هذا الجانب ممن يعرف واذكر انه حدثنا احد الاخوة وهو الشيخ احمد بن سامر رحمة الله تعالى عليه هذا من الدعاه الى الله وقد توفي في حادث مروري في خميس مشيط غفر الله له واسكنه فسيح جناته يحدثنا هو بنفسه يقول حضرت جنازه رجل في تهامه في بيش يقول ولما وضعناه في القبر وكان من المصلين طيب لكنه كان مبتلى بالدخان بالشمة هذه يقول فيوم وضعنا وضع وضعناه فكان من على وجهه واذا براسه ينفتل تنكسر رقبته وترد الملائكه رقبته مع است وراء ورا ثم يقول فأنا رجعته يقول ولما رجعته وفكيته يقول طوال اللف فرجعته يقول فاللف يقول ما قدرت أسوي شيء تركناه والعياذ بالله على هذا الوضع وذكر الشيخ التويجري قصة ثبتت عنده في حصلت في نجد يقول إن مجموعة من من كانوا مستعملين على أمر الزكاة يعني استعملهم ولي الأمر للذهاب والتطواف على البادية من أجل يأخذ الزكاة زكاة الأغنام من البادية يقول وفي طريقهم حصل لواحد منهم مرض وتوفي وكان هذا المسكين المتوفي مبتلى بالدخان ولكنه لم يكن يشرب مع الجماعة لأنهم كانوا ينكرونه كما كان في الماضي كان هذا أكبر منكر في نجد ما أحد يستطيع أن يشرب الدخان فهذا الرجل كان يستخفي به ولكن بعضهم يدري أنه يدخل ولكن ما يستطيع يعلن بالدخان أمامهم فلما مرض وتوفي أرادوا أن يدفنوه، فما عندهم وسيلة أي دفن يحفرونه على ذلايلهم ولا عندهم الا فجاءوا إلى رجل من البادية وجاءوا عنده وقالوا خوينا توفي وما عندنا ما نحفر به نريد منك تعطينا معول ولا فاس نحفر به ونرجع قال لهم أنا ما عندي إلا فاسي، وهذا الفاس عندي غالي جدا أنا أقطع به حطبي وأنا أعلف به لإبلي وأنا خاف أعطي أعطيكم أنتم يا الحضر ضيعون علي وأنا ماني في المدينة أروح أشتري بدانة أنا في البادية أنا خاف أعطيكم الضيعون قالوا أفا ما نضيع أبدا قال أبغى رهن اعطوني رهن فرهنوا عنده بندقيه قال شوفوا انا بندقيتكم هذه ما بتقطع لي خطر ولا بتنفعني انا بس أبقاها رهن لكن جيبوا لي الفاس قالوا ابشر فراحوا وحفروا القبر تحت حجر ولما جاؤوا الى اللحد ارادوا يلحدون فما استطاعوا ان يلحدوا والفاس وال وال في في العصا فنزلوا العصا من الفاس وبداوا يحفرون بالفاس بدون هراوه بدون عصا حتى انتهوا من ال... من القبر فلما انتهوا الانسان بطبعه اذا انتهت حاجته الى شيء نسيه ومشى، مثلك الان تفتح سيارتك وتسوي البطاريه وتاخذ المفك فاذا زالت وضعت المفتاح ومشيت لانك كنت تهتم بالمفتاح يوم كنت محتاج اليه لكن لما انتهت حاجتك نسيته، فهؤلاء لما انتهت حاجتهم نسوا الفاس في القبر ودفنوا صاحبهم ولما وقفوا واذا بالعصا هناك ما فيها فاس ماذا نصنع؟ بعضهم قال نفتح القبر ونطلع البدوي ما يعرف ما يبغى الا فاس قال بعضهم ابدا الفاس قيمته 10 تريل ولا ينفتح على خوينا في قبره مستور الامانه شو عليه المهم قال لهم لا انا بوريكم انا اخذوا انفسهم راحوا الى البدوي ويوم تنفسوا الى العصا ما فيها فاس وتعرفون الاعراب والبداه جفاه ومن بدا جفاه فهو تصور انهم يكيدون به وانهم يمكرون به وانهم لعبوا عليه فما تردد في انه يقوم وياخذ بندقه هذا البندق حقتهم لي ويضرب فيها بالخمس وينتصب لهم هناك، قال انا عارف انت والحضر لعبي تبون تلعبون علي، لكن والله ما تلعبون علي، والله اما فاسي ولا روسكم. وقالوا فعل، ما عنده لعب. فاسي ولا روسكم؟ قالوا لا لا لا, لا بروسنا وفاسك موجود ولكن احنا دفنا عليه وبنروح، قال ما لي دخل دفنوا ولا بكيف. يقول ذهبوا من عنده وجاءوا واضطروا الى فتح القبر. وفتحوا القبر وهالهم ما راوا. اذ وجدوا ان صاحبهم هذا المسكين قد غلت يداه ورجلاه وعنقه في حلقه الفاس. وراس الفاس من عندهم من هنا. وقد وسعت الحلقه حتى انتظمت رجله ويديه ورقبته. فلما شافوها حبلوا وشردوا وجاوب البدوي قالوا تعال شوف فاس ولما شاف فاسك قال خلاص امنت بالله. هيروا أعطاهم بندقهم ودفنوا القبر وذهبوا هذه القصة ذكرها الشيخ حمود التويجري في كتابه الدلائل الواضحات في تحريم المسكرات والمفترات وغير ذلك كثير يقول لكن لا يلزم هذا لأن يكون بحق كل ميت كما لا يلزم أن يكون القعود والحركة والاستيقاظ في حق بدن كل نائم ليس بل هو بحسب قوة الأمر ودواعه هذا فيما يتعلق هل يمكن أن يسمع الإنسان في او يرى نعيما او عذابا سمعتم ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية اما سؤال ثاني هل تتلاقى ارواح العباد ارواح العباد الاموات ويتزاورون في قبورهم الذين ماتوا الان وهم في قبورهم هل تتلاقى ارواحهم في عالم البرزخ ويتزاورون او يعرف بعضهم عن بعض شيء او يعرفونهم في قبورهم شيء عما يدور في هذه الدنيا بعد وفاتهم تكلم اهل العلم عن هذا كثيرا جدا يقول ابن عبد البر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مسلم يمر على قبر اخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام فهذا نص واضح في أنه يعرف من يعرفه في الدنيا ويرد عليه السلام وثبت الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه أمر بقتل بدر بعد انتهاء المعركة فألقوا في قليب يعني في حفرة ثم جاء حتى وقف على رؤوسهم وناداهم بأسمائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان والصحابة وكوه. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا قال له عمر يا رسول الله أتخاطب أقوام قد جيفوا يقول جيف قد انتفخت تخاطبهم هذا الأموات فقال عليه الصلاة والسلام والذي بعثني بالحق ما أنتم أسمع لما أقول منهم يقول هم يسمعون اكثر منكم والذي بعثني بالحق ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابا فهذا نص صريح صحيح في انهم يسمعون في قبورهم ما يدور في هذه الحياة الدنيا وثبت ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر ان الميت يسمع قرعن على المشيعين اذا انصرفوا عنه إذا انصرفوا بعد أن ينتهونهم أنعلتهم تصقع بعد ما خرجوا أنه يقعد في قبره ويسمع قرع عالهم وتصفيق أيديهم وقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررنا على القبور أن نسلم عليهم سلام من نخاطب فيقول قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل إذ لو كانوا ما يسمعون ما نستطيع نقول السلام عليكم وهم لا يسمعون ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزله مخاطبه المعدوم او مخاطبه الجماد وهذا محال والسلف كلهم مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بان الميت يعرف زياره الحي ويستبشر به حدثنا يقول ابن القيم رحمه الله هذا من كلام القيم يقول حدثنا محمد ابن الحسين قال حدثني رجل من آل عاصم الجحدري عاصم الجحدري رجل من الصالحين تابعي قال رأيت عاصما الجحدري في منامي بعد موته بسنتين فقلت له أليس قد مت سأله. قال بلى قال فأين أنت قال أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبي بكر المزني فنتلقى أخباركم قال قلت أجسادكم أم أرواحكم قال هيهات بلية الأجساد وإنما تتلاقى الأرواح قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا إياكم قال نعم نعلم بها عشية الجمعة كله ويوم السبت في الليل إلى طلوع الشمس قال قلت فكيف ذلك من بين سائر الأيام؟ قال لفضل يوم الجمعة وعظمته عند الله عز وجل. وحدثنا محمد بن الحسين أيضا عن حسن القصاب قال كنت أغدو مع محمد بن واسع. محمد بن واسع أيضا من التابعين رحمة الله تعالى عليه وهو من الأعلام من أعلام التابعين. عالم رباني حدث عن أنس يعني أدرك أنس وحدثه وحدث عنه وهو ثقة وعابد وصالح لم يرى ولم يعلم أخشى لله منه هذا الرجل محمد بن واسع رضي الله عنه وأرضاه كان الناس إذا وجدوا في قلوبهم قسوة جاءوا إليه فنظروا إلى وجهه فتلين قلوبهم لذكر الله الرجل تذكر بالله رؤيته من خشوعه وخضوعه وخوفه من الله عز وجل أوصى رجلاً فقال كن ملكا في الدنيا وملكا في الاخره. قال وكيف ذلك؟ قال ازهد في الدنيا. ازهد في الدنيا تكون ملك من ملوك الدنيا وايضا من ملوك الاخره. وكان مع كثره عبادته متواضعا ومزريا بنفسه يقول لاصحابه: والله لو ان للذنوب ريحا ما جلس الي احد. مع كثره عبادته كان يحتقر نفسه، يقول والله لو ان للذنوب ريح ما جلس واحد. لكن نحن اليوم لا اله الا الله الانسان مركب من راسه الى قدمه ذنوب ويقول انا احسن من غيري يزكي نفسه وهذا هو الموت هذا البلاء هذا من اعبد الناس ويحتقر نفسه ويقول لو له ان لها ريح تطلع هذه الذنوب لكان ما يستطيع احد ان يجلس اليها وكان يقول اذا اقبل العبد بقلبه على الله اقبل الله بقلوب العباد عليه وكان يقول يكفي من الدعاء مع الخوف والورع العمل اليسير. يكفي من الدعاء مع الخوف والورع العمل اليسير، يعني عملك لو كان بسيط، لكن عندك ورع وعندك خوف وزهد وايضا عندك دعاء ولجوء يكفي هذا ليكون سببا من اسباب النجاه. قاتل رضي الله عنه وكان شجاعا. اشترك في معركه مع قتيبه بن مسلم في قتال الروم. ولما سأل عنه قتيبة قال ما صنع محمد بن واسع قال هو ذاك رافع أصبعه إلى السماء يدعو الله الناس يقاتلون وهو يقاتل بقوته يقاتل بقوته المادية وبقوة الله العظيمة فقال قتيبة بن مسلم والذي نفسي بيده لتلك الأصبع أعظم عندي من مئة ألف سيف شهير وشاب طرير يعني ما طرحت جانبه يقول هذه الأصبع أحصل بها بإذن الله على النصر أعظم مما يحصل لي النصر على يد مئة شاب مئة ألف شاب طرير ومئة ألف سيف شهير وهذا اعتمادهم رضي الله عنهم على قوة الله عز وجل كانوا يعتمدون لأنهم يعلمون حقيقة أن النصر إنما يكون من الله عز وجل قيل له كيف أصبحت يوما من الأيام هذا محمد بن واسع كيف أصبحت قال أصبحت قريبا أجلي بعيدا املي سيئا عملي يقول قريبا اجلي يعني اموت يمكن اليوم بعيدا املي امال طوال العراق سيئا عملي هذا شعوره وهو يقوم الليل كله ويكثر, ويكثر من صيام الدهر لكن لو سئلنا كيف اصبحنا نعنو احسن من غيرنا طيبه اعمالنا قريبه يعني امالنا بعيده اجالنا يعني العكس لا حول ولا قوه الا بالله قال له الملك ابن المنذر وقد والله القضاء مالك بن المنذر كان اميرا ملكا فدعاه وولاه القضاء فاعتذر ثم كرر عليه يبغى يوليه القضاء فاعتذر قال والله لا الامر يقول يعني القضاء او لا أجل لك 300 صوت. اما تجي قاضي والا اجلد 300 صوت قال افعل فان ذل الدنيا خير من ذل الاخره يقول اضربني فأنا بالضرب أصير ذليل، لكن ذلي في الدنيا أعظم من أن أكون ذليلاً في الآخرة إذا وليت القضاء ثم لم أعدل، لأن القضاة ثلاثة اثنين في النار وواحد في الجنة. فالغالبية في النار اثنين يعني من كل ثلاثة اثنين إلى إلى النار وواحد إلى الجنة، من هو إلى الجنة؟ قاضٍ عرف الحق فحكم به هذا إلى الجنة، وقاضٍ عرف الحق ولم يعدل به فإلى النار، وقاضٍ لم يعرف الحق فحكم بغير حق ففي النار. لا حول ولا قوه الا بالله هذا محمد بن واسع رضي الله عنه يقول كنت اغدو يقول حسن القصاب كنت اغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت الى المقبره فنقف على القبور ونسلم على اهلها وندعو لهم ثم ننصرف فقلت ذات يوم لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين قال بلغني ان الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها وحدثني يقول محمد ابن عبد العزيز ابن ابان قال حدثنا سفيان الثوري قال بلغني عن الضحاك انه قال من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته فقيل له وكيف ذلك قال لفضل يوم الجمعة هذا عن من؟ عن سفيان الثوري ايضا سفيان الثوري هذا إمام من أئمة الدين وتابعي جليل وإمام من الحفاظ وسيد من سادات المسلمين طلب العلم وأكثر منه حتى طلبه على أكثر من 600 شيخ ما هو على واحد اثنين طلب العلم وكان ما يذكر له عالم عنده علم ليس عنده إلا ضرب الأرض إليه وأخذ عنه وأخذ منه هو من العلم من العلماء أكثر من ألف راوي وكان شديد الفطنة عظيم الذكاء عظيم الحفظ يقول ما استوعب قلبي ما استودعت قلبي شيئا فخانني يقول ما استودعت في قلبي شيء من العلوم ثم احتجت اليه فخانني بل بمجرد ما اطلبه يأتي به القلب لانه كالمسجل وكان عابدا زاهدا ورعا تقيا يقول عنه ابن عيينة سفيان بن عيينة يقول ما رأيت رجلا اعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري رحمه الله وقال عنه الامام احمد سفيان هو الإمام الذي لا يتقدمه أحد في قلبي وطبعا لما يزكي أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة لما يزكون رجال يزكون تزكية عظيمة يقول ما رأيت هو الإمام الذي لا يتقدمه أحد في قلبي ويقول عنه يوسف بن أسباط قال لي سفيان بعد العشاء بعد, العشاء بعد ما تصلوا العشاء ناولني المطهرة لأتوضأ حتى أنا قال فناولته المطهرة فأخذها بيمينه ثم وضع يساره على خده ثم نمت واستيقظت بعد طلوع الفجر، يقول هذا من؟ يقول يوسف ابن اسباط يقول واذا بالمطهره في يده وهو كما هو يوم ان نمت اول الليل، يده تحت خده والمطهره في يده وجالس من اول الليل، فقلت له يا امام قد طلع الفجر قال لي لم ازل على هذا الوضع منذ ناولتني لانني تذكرت الاخره. يقول تذكر الاخره فما عاد جاه النوم ولا عاد بس جالس آخر. كان عقل ما هو موجود من من قوه التاثر بذكر الله عز وجل وذكر الدار الاخره. يقول سفيان الثوري هذا يقول من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته. ويقول حدثنا بشر بن منصور قال لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف الى الجبان يعني الى المقابر فيشهد الصلاه على الجنائز. فإذا أمسى وقف على باب المقابر ثم دعا لهم وقال آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن مسيئكم وقبل من محسنكم لا يزيد على هؤلاء الكلمات قال فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي يقول هذا الرجل ولم آت المقابر فأدعو لهم كما كنت أدعو قال فبينما أنا نائم إذا بخلق كثير قد جاءوني فقلت من أنتم وما حاجتكم؟ قالوا نحن أهل المقبرة قلت ما حاجتكم قالوا إنك قد عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك فقلت وما هي قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها قال قلت فإني أعود لذلك فما تركتها بعد أثرهم يصلهم هذا الدعاء ويفرحون به لأنه هدايا تقدم إليهم وأبلغ من ذلك أبلغ من هذا أن الميت يعلم بعمل الحي من أهله وذويه وأقاربه يقول عبد الله بن المبارك وابن المبارك هذا سيرته تحدث عنها العلماء حديث عظيم حتى عن صاحب الإصابة وصاحب سير اعلام النبلاء للذهبي للذهب يتحدث عنها حديث عجيب جدا ابن المبارك هذا يسمونه أمير الأتقياء أمير الأتقياء وسيد العلماء لأنه قضى حياته كلها في طلب العلم والغزو والتجارة والإنفاق على المحتاجين هذه حياته وجمع يقول خصال الخير كلها كان يكثر الجلوس في بيته ما كان يختلط بالناس كثيرا فقيل له ألا تستوحش من كثرة الجلوس لوحدك قال كيف يستوحش من يعيش مع ربه ومع نبيه ومع أصحابه يقول كيف تجيني وحشة وأنا مع الله ومع الرسول ومع الصحابة كان يعيش مع القرآن ومع السنة ومع هدي الصحابة هذا يجيه وحشة يقول كان ذكيا المعيا عطس لديه رجل في مجلسه فلم يحمد الله وكره هو ان يقول له قل الحمد لله يا امره او ان يغضب عليه فسكت ثم قال له من الرجل ايش يقول من عطس يقول الذي يعطس وش يقول فالرجل قال يقول الحمد لله قال يرحمك الله وبس ما قال قل الحمد لله طيب مو قال الحمد لله شوف الذكاء قال له من يعطس ايش يقول؟ قال يقول الحمد لله قال يرحمك الله ففطن الرجل لذكاء عبد الله بن المبارك وخجل وما ينساها ابدا لكن لو انه واحد منا كان تلفت فيه بعين ولا قال له طيب انت ما تحمد الله احمد الله فاذا قال الحمد لله. قال الحمد لله قال الحمد لله قل الحمد لله فاذا قالها رد عليه لكن هذا اخذها باسلوب غير مباشر ايش يقول من عطس قال يقول الحمد لله قال يرحمك الله قال عنه اسماعيل بن عياش ما اعلم ان خصله من خصال الخير الا وقد جعل الله جعلها الله في عبد الله ابن المبارك يقول احد سلف يقول قدم الرشيد الى الرقه الرقه ارض في العراق فانجفل الناس اليه فمر ابن المبارك فانجفل الناس كلهم الى ابن المبارك وخلوا الرشيد فنظرت امراه من قصر من قصور الرشيد اليهم وقد تقطعت نعالهم وثار غبارهم وهم كلهم وراء المبارك والرشيد ما وراه الا الرسميين بس الاقوياء واللي معه فقالت من هذا؟ تقول الجاريه من هذا الذي انجفل الناس اليه؟ قالوا هذا عالم خراسان عبد الله بن المبارك قالت والله ان هذا هو الملك لا ملك الرشيد تقول الناس ذهبوا اليه بغير امر ولا نهي الا بانتزاع تقول هذا هو الملك الحقيقي لا ملك الرشيد وكان اذا حج وهذا ماثور ما عنه ذكر هذه القصه وان كان العقل سبحان الله ما كان يصدقها لكن ذكرها اهل السير ذكرها صاحب سير النبلاء الذهبي يقول كان اذا حج نادى مناديه في اهل خراسان من اراد ان يحج فليرافقنا فيجتمعون في بيوته ثم يقوم فيطلب منهم ان يكتبوا كل واحد نفقته في ورقة ويحطها في زره وياخذ فلوسه وعلى كل نفقه كتابه اسم صاحبها ثم بعد ذلك يقوم يضعها صندوق عنده في البيت ويأخذ المجموعة كلهم على حسابه إلى أن يدخل بهم إلى المدينة وبعد أن تصلهم الزيارة يخرجهم إلى الأسواق ويسأل كل واحد لحاله ماذا أوصاك أهلك فيه من هدية فإذا قال أوصاني هذا راح يشتري له حتى يغل كل من معه من جيبة ثم يدخل بهم إلى مكة ويقضي بهم شعائر الحج كلها ثم يشتري لكل واحد منهم هديته التي أوصاها بها أهله، ثم يصحبهم إلى أن يعودوا إلى خراسان وبعد أن ينزلوا في بيوتهم ثلاثة أيام يعمل وليمة في بيته ويدعو كل الحجاج إلى وليمته فإذا غلقوا هم يظنونهم إنه كان يحاسبهم من حقهم اللي قدخذ منهم قام فك الصندوق وأخرج الصرر وأعطى كل واحد صرته التي فيها فلوسه ما أنقصها ريالا واحدا قد تقولون من أين له هذا من أين له كان رجلا يشتغل بالتجارة وأيضا ورث مالا من أبيه لأن أبوه أبوه مولى تركي وأمه مولى لا أمه حرة خوارزمية من خوارزم وقصة ابن المبارك غريبة جدا أبوه هذا المولى كان رجلا تقيا ولم يكن عالما ولكنه تقي خاف الله وكان عبدا لرجل ثري ولهذا الرجل الثري بستان عظيم وجعل فيه المبارك يعني أبو عبد الله ليشرف على زراعة وسقي أشجاره سنين طوال في يوم من الأيام أيام الثمار جاء سيده ومعه بعض أصحابه ليزور البستان بعد العصر فجلسوا فقال للمبارك يا مبارك أعطنا رمانا فأخذ رمان وجاء به إلى سيده فتحوا الرمان وجدوا الرمان حامض مثل الليمون فدعه قال يا مبارك ألم تجد في بستاني غير هذا الرمان العامض قال والله يا عم ما اعرف حلوه من حامضه لانني ما اكلت منه حبه منه وضعتني في هذا المكان. من خوفه من الله، يقول والله ما ادري فين الحامض من العلو. قال ما تعرف حامضه من حلوه؟ قال والله ما اعلم، قال ولما؟ قال ما ما اذنت لي. ما اذنت لي اني اكل من من منه، فانا ما اعرف فيه شيء. فقال لمن حول من الرجال: اشهدكم ان البستان كله له. شوفوا سبحان الله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ترك حبه او حبتين او مئه او عجل فجاءه البستان العظيم يقال كان اميال البستان هذا في طوله وعرضه فاصبح للمبارك فجلس فيه المبارك مالكا يعني متفكها وجاء يوم من الايام يريد ان يتزوج ولكن ما يعرف من يتزوج به فجاءه عمه عمه هذا الذي اعطاه البستان بعد ان احبه حبا عظيما زاره في البستان وقال له يا أخي إني أحبك في الله وأطمئن إلى رأيك وإن عندي بنت أريد أن أزوجها ولا أدري من أزوجها فأريد أن تشير علي من أزوج قال له العرب يزوجون للحسب يعني أتباع ابو جهل ما يأخذون لواحد فلان بفلان يقول العرب يعني الجاهليون الذين ما تعمق الإيمان والدين في قلوبهم والذين يزيلون الناس بموازين غير موازين الله ويقسمونهم الى طبقات وهذا اصل وهذا غير اصل وهذا كذا هذا لا هذا مناقض ومناهض للدين والعقيده الاسلاميه لان الاسلام قد اعلن وحده الجنس البشري وبين ان الناس كلهم لادم والله يقول في القران يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى من هم الذكر والانثى ادم وحواء يعني كل الناس يلتقون إلى آدم وحواء، فالذي يقول لا أنا لي أصل ثاني، كأنه يقول فيه آدم وحواء أصل، وفيه آدم وحواء ما هو أصل، ما هو أصل هذا يكفر بالقرآن ويرده. وهذه مصيبة عظيمة جدا. قال العرب الجاهليون يزوجون للحسب، يقول واليهود أصحاب رؤوس المال يزوجون للمال. والنصارى أصحاب العيون الشقراء، والشعر الجميل، والمناظر الجميلة، يزوجون للجمال واهل الدين يزوجون للدين يقول هذا الناس اربع صفات اما جاهلي ولا يهودي ولا نصراني ولا مسلم فالجاهلي يبغى حسب فلان بفلان واليهودي يبغى كم الرصيد كم عنده كم راتبه ايش معه والنصراني يبغى ايش لونه وايش طوله وايش عرضه وكيف عيونه وكيف نقوده وكيف فمه وكيف راسه بس قال والمسلم يسأل عن الدين عن عقيدته قال الرجل والله ما ارى في الارض اديا منك انا ازوجك بنتي قال قبلتها فتزوجها وولدت له عبد الله بن المبارك وورث عبد الله هذا المال من ابيه ودمه وتمره وكان يستعين به على طاعه الله فنعم المال الصالح في يد عبد الله بن المبارك الصالح ولا يعني يفهم من هذا انه دعوه الى ان يمتلك الناس الاموال لكن دعوه اليها بشرطها فمن كان في يده مال واستعان به على دين الله فإن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير والقوة هنا قوة كاملة قوة في المال أو قوة في البدن أو قوة في العلم أو قوة في, أو قوة في المؤهل أو قوة في أي مجال من مجالات الحياة فإذا كان مؤمن وقوي عند مال لا شك أن الله سينصر به الدين وسيصنع به ما لا يصنعه به الفقير الذي لا مال عنده هذا ابن المبارك يقول حدثني ثور بن يزيد عن ابراهيم عن ابي ايوب قال تعرض اعمال الاحياء على على الاموات فاذا راوا فرح, فرح فاذا راوا حسنا فرحوا واستبشروا وان راوا سيئا قالوا اللهم راجع اللهم راجع وذكر ابن ابي الدنيا عن احمد بن الحواري قال حدثني محمد قال دخل عباد بن عباد على ابراهيم بن صالح وهو على فلسطين والي قال اذني قال بما اعظك اصلحك الله بلغنا أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم الموتى فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ومن عملك فبكى إبراهيم حتى ابتلت لحيته وقد ثبت بالصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد موته روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال حضرنا جنازة عمرو بن العاص قبل وفاته رضي الله عنه وأرضاه هذا صحابي جليل وهو في سياق الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار وجعل ابنه يقول ما يبكيك يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فأقبل بوجهه علينا وهو كان مقبل الجدار وقال إن أفضل ما أعد شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واني كنت على ثلاث درجات لقد رايتني وما احد اشد بغضا مني لرسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان اسلام متاخر جدا اسلم متاخر هو وعكرمه مجموعه من كبار الصحابه وخالد اسلموا متاخرين يقول مرت علي فتره كنت اشد الناس بغضا لرسول الله ولا احب الا ان أكون قد تمكنت منه فأقتله فلو مت على هذه الحال لكنت من أهل النار فلما قذف الله في قلبي بالإسلام لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أبسط يدك لأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمر لما مدده قال أشترط يا رسول الله قال ما تشترط قال قلت أشترط على ربي أن يغفر لي قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه وما كنت اطيق النظر اليه اجلالا واعظاما ولو سئلت ان اصفه ما اطقت يقول ما اقدر اصفه لاني ما استطيع انظر اليه من هيبته صلوات الله وسلامه عليه لأني لم أكن أملأ عيني منه ووددت لو أنني مت على تلك الحال لرجوت الله أن أكون من أهل الجنة يقول ودي أني مت في ذيك اللحظات التي كنت فيها أجل رسول الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم مات رسول الله وولينا أشياء بعده ما أدري ما حالتي فيها فإذا أنا مت يقوله. فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، يعني ثم اقيموا حول قبري قدر ما تنحرج زور وتكسم لحمها حتى استأنس بكم وانظر ماذا اراجع به رسل ربي فدل ذلك على ان الميت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويسر بهم هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه طبعا تعرفون انه داهيه العرب داهية العرب ودهات الاربع العرب اربعه. عمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان والمغيره بن شعبه وزياد. وكل واحد انفرد بالدهاء في جانب. فكان داهيه العرب عمرو بن العاص في في الحزم والقوه والشده والباس. وكان معاويه داهيه في الحلم والانام. وكان المغيره بن شعبه داهيه في سرعة البديهة كان أميرا على البحرين أمره عمر بن الخطاب فلما قدم للحج أو قدم الحجاج من البحرين وكان عمر شأنه محاسبة الولاء عن طريق الرعاية إذا حج يجمع من كل مجموعة من من البلاد ويسألهم كيف أميركم فإن أذنوا عليه خيرا مكنه وإن أذنوا عليه شرا حاسبه فلما علموا أهل البحرين بهذا الأمر أرادوا أن يعني يقعوا في المغيرة فكادوا له مكيده وجمعوا مئة ألف درهم من بعضهم بعض وجاؤوا بها إلى عمر وقالوا لما سألهم كيف أميركم قالوا يا أمير المؤمنين جاءنا صعلوكا يعني ما عنده ريال ولما أردنا أن نأتي إلى الحج وهو معنا استودع عند بعضنا مئة ألف درهم فعرفنا أنها من بيت مال المسلمين فجئنا بها إليك يا أمير المؤمنين يحسبونه بيقول ما شاء الله وكثر الله خيره فقام عمر رضي الله عنه لانه يقول لا تحكم على الخصم حتى يحضر فانه وان كان الخصم الذي جاءك يشتكي قد فقعت عينه فربما قد فقعت عين ذاك لا تعجل في الحكم وقد عاتب الله داود لانه تعجل في الحكم لما قال الله له انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ومقتضى الحق انك ما تحكم حتى تستمع الدعوه والاجابه على الطرفين اما مجرد انك تحكم طوالي ما من حاكم عدل وارسل الله على داود اختبار في هذا وجاءه اثنين من الملائكه وتسوروا المحراب وقال واحد منهم ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب فما صبر أيوه داود وما قالش عندك انت يا خصم ثاني وانما حكم طوالي قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه ثم قال علل قال وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض قال الله عز وجل فظن داود أي اعتقد وعلم ان ما فتنا يعني اننا اختبرنا بهذا الملك الذي ما عنده لا نعجه ولا شيء للسؤال واختبار وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وما يدار في بعض كتب الإسرائيليات من أن داود عليه السلام كانت له تسعة وتسعين زوجة وإن شاف وحده في بيته وإن راح أرسل زوجها إلى الغزو وإن أخذها وتزوج بها وضمها هذا كله كذب وافتراء وقدح في مقام النبوة فإنه معاذ الله أن يفعل هذا وهو نبي مجتبى مختار هذا ما يستطيع يسويه واحد من الناس العاديين أن يكون عنده تسعة وتسعين مرة ويكمان يأخذ هذه وأيضا هي مرة رجال الإنسان لا يطمح باستمرار إلا إلى البكر أما امرأة رجل ما هو معقول يأخذها وعنده تسعة وتسعين زوجة لكن هذا من الإسرائيليات التي تردها أدلة الشرع في عصمة الأنبياء وجلال قدرهم ولا ينبغي القول بها كما ذكر كذلك ذلك المحققون فهذا عمر بن الخطاب شأنه أن ينتظر قال هاتوا لي المغيرة فلما جاء المغيرة قال ما هذا يا مغيرة؟ قال ما هو يا أمير المؤمنين قال إن هؤلاء زعموا أنك جئتهم صعلوك وأنك أخذت من بيت مال المسلمين بغير حق فلما قدمت إلى الحج استودعت عندهم مئة ألف درهم من أين جبتها قال أصبر يا أمير المؤمنين أولا أنا ما استودعت مئة استودعت مئتين ألف شوفوا الدهاء وسرعة البديهة استودعت مئتين ألف درهم أولا أمرهم أن يأتوا بها وبعدين أعلمهم. هم عندهم إلا مئة ألف وقد دوروا لها بكل وسيلة وما لها فلما ورطوا طبعا هذه حجة عليهم قال لهم أمير المؤمنين هاتوا المئة الثانية يا سراقين تأخذون مئة وت... مثل ما طلعتوا مئة طلعوا الثانية وهذا ما يكذب أبدا فلما عرفوا أنهم ورطوا قالوا يا أمير المؤمنين والله ما أعطانا لا مئة ولا بيت كذبوا أنفسهم ولكن الرجل كرهناه قال وما اهتكره فيه قال دينه عدله قال يهناه يقول فأردنا المكر به فأوقعنا الله في مكرنا فقال الحمد لله الذي لم يخيب فراسته في المغيرة ورده واليا على البحرين فهذا من دهائه رضي الله عنه عمرو بن العاص داهية العرب ورجل العالم دوخ الدنيا هذا الرجل يضرب به المثل في العزم وفي الدهاء فتح مصر واستعمله عمر عليها وجاء وأهل مصر كانوا يقدمون كل سنة كل سنة يقدمون بنت جميلة عذراء ملبسة من أحسن ما يمكن يدفعونها في النيل وإذا ما دفعوها النيل ما يسيل يحصل فيه انحسار إذا رموا بها يسيل لما جاء عمر استنكر عمر كتب إلى عمر قال إن أهل مصر يدفعونه كل سنة فلا فتاة حتى يسيل النيل قال عمر أمنعهم من هذا وألقي كتابي هذا في النيل كتب عمر قال من عمر أمير المؤمنين إلى النيل نهر مصر إن كنت تجري بأمر الله فجري وإن كنت تجري بأمر الشيطان فلا أجراك الله. أخذ عمر يخاطبون الأنهار، شوفوا قوة الإيمان، أخذ عمر بن العاص الورقة في النيل. يقول فحصل تلك السنة فيضان ما عرفت مثله مصر بأمر الله عز وجل، وانقطعت تلك العادة الشيطانية التي كان الشيطان قد أوحى إلى الناس، هاجر سنة ثمانية يعني متأخر هجرته كانت قبل الموت، موت النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي يعني ثلاثة او اربع سنوات مع خالد بن الوليد وعكرمة وفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عمر على بعض الجيش وجهزه للغزوات وله احاديث كثيرة اكثر من اربعين حديث منها ثمانية في البخاري وكان واضحا لا يعرف النفاق أبدا ولا التلوي يقول عنه قبيصر بن جابر ما رأيت رجلا أبيا أو أنصع رأيا ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرا بعلانية من عمر بن العاص رضي الله عنه وهو أحد دهات الأرب فتح مصر في خلافة خلافة عمر وكان ذا بصر وشجاعة ودربة ودرب ورؤية في أمور الحرب رضي الله عنه المسألة الثالثة من المسائل التي يمكن أن نسأل عنها أو نناقش فيها هل تتلاقى أرواح الأموات وأرواح الأحياء الأول هل يعرف الأحياء يقظة ما يجري من نعيم أو عذاب في القبور والثاني هل تتزاور أرواح الأموات في قبورهم بعضهم مع بعض والثالث هل تتزاور وتتلاقى أرواح الأموات والأحياء الذي على ظهر الأرض هذا كثير جدا يقول ابن القيم رحمه الله هذه مسألة شريفة عظيمة القدر وجوابها أن الأرواح في عالم البرزخ على قسمان أرواح معذبة وأرواح منعمة فالمعذبة في شغل شاغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي ولهذا المعذب ما يزور أحد في الدنيا المعذب ما يزور الذي يزور الذي في نعيم أما الذي يكوى بالنار ويحرك بالنار في الليل والنهار ما هو فاضي يروح يزور أحد وإنما هو في شغل شاغل بما سلط عليه من عذاب القبر والعياذ بالله وأما الأرواح المنعمة فهي تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنيا فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها وروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهذه المعية ثابتة في الثلاث الدور في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء والمرء مع من أحب في هذه الدور نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحشرنا في زمرته وأن يجعلنا ممن يعيش معه ويراه صلوات الله وسلامه عليه يقول الإمام الشعبي جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول يا رسول الله يا نبي الله والله الذي لا إله إلا هو إني لأحبك أحب من نفسي وأهلي ومالي وإني أكون في أهلي فأذكرك فلا تهدأ نفسي حتى آتي إليك فأنظر إلى وجهك يا رسول الله وإني ذكرت يا رسول الله أنك ستموت وأنني سأموت فعرفت أني لن أكون معك في الدار الآخرة وأنك ستكون في منزلة النبيين وأنني إن دخلت الجنة كنت في منزل أدنى من منزلتك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا كيف نظرة الرجل البعيدة، يقول اني بتموت وانت مع النبيين وانا ان كان دخلت ماني ما مع النبيين، ما بعد بشوفك يا رسول الله، فكيف افعل؟ قال فلم يرد عليه النبي، فنزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. هذا نص في ذلك وقد أخبر الله عز وجل عن الأحياء أنهم يرزقون عند ربهم وأنهم يفرحون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وهذا دليل على تلاقيهم في عالم البرزة من وجوه ثلاثة الأول أنهم عند ربهم يرزقون والثاني أنهم يستبشرون بإخوانهم لقدومهم عليهم من بعدهم والثالث أن لفظ الاستبشار يفيد أنه يبشر بعضهم بعضا فهم يتباشرون بذلك في الآخرة كما كانوا يتباشرون بالبجرى في الدنيا وقد تواترت المرأي عن تلاقي أرواح الناس الصالحين في الآخرة مع أرواح الصالحين في الدنيا كثيرا جدا منها ما روى صخر بن راشد قال رأيت عبد الله بن المبارك هذا ذكرنا قصته رأيت عبد الله بن المبارك بعد موته فقلت له ألا استقدمت قال بلى قلت فما صنع الله بك قال غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب قلت فأين سفيان الثوري قال بخ بخ ذاك مع, مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لا إله قال أبو عبد الله بن منده حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا عن مطرف عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها قال بلغني أن الأرواح أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الأموات ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها وذلك وقد دل على التقاء أرواح الأموات والأحياء أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت بما لا يعلم الحي فيصادف خبره كما أخبر وأبلغ من هذا أنه يخبره بما عمله من عمل لم يطلع عليه أحد غيره يقول ابن القيم رحمه الله قال سعيد بن المسيب وهم إمام التابعين التقى عبد الله بن سلام وهو صحابي من اليهود أسلم على عهد الله عليه وسلم وسلمان الفارسي التقى وهم أحياء فقال أحدهما للآخر إن مت قبلي يقول إن انك مت قبلي فالقني في المنام يقول بالله إذا مت شوفوا كيف كلامهم يا جماعة الخير عندهم يقين على قضايا الموت كأنما كأنما قضايا يقضى قال إن مت قبلي فالقني في المنام واخبرني بما لقيت عند الله وان انا مت قبلك فسوف القاك فاخبرك فقال الاخر وهل تلتقي الاموات والاحياء قال نعم ارواحهم في الجنه تذهب حيث شاء تشاء قال فمات احدهم فلقيه في المنام فقال له ماذا اصنع قال توكل على الله وابشر فلم ار مثل التوكل قال العباس بن عبد المطلب كنت أشتهي أن أرى عمر في المنام فما رأيته إلا بعد حول من موته فرأيته يمسح العرق عن جبينه وهو يقول هذا أوان فراغي بعد سنة إن كاد عرشي ليهد لولا أني لقيت رؤوفا رحيما ولما حضرت شريح العابد الوفاة دخل عليه غضيف بن الحارث وهو يجود بنفسه قال يا أبا الحجاج إن قدرت على أن تأتينا بعد الموت تخبرنا بما لقيت من ربك فافعل وكانت كلمة مقبولة عند أهل العلم وأهل الفقه بالدين فمكث زمانا بعد موته لم يره ثم رآه في المنام فقال له كيف حالك قال تجاوز ربي عن الذنوب فلم يهلك منا أحد قلت إلا من قال إلا الأعيان قلت ومن هم قال الذين يشار إليهم بالأصابع يقول هؤلاء سقطوا في الامتحانات وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: رايت ابي في النوم بعد موته كانه في حديقه فدفع الي تفاحات فاولتهن الولد فقلت اي الاعمال وجدت يا ابتي؟ قال الاستغفار يا بني. الاستغفار من اعظم الاعمال لان الله عز وجل جعله امانا من العذاب في في حياه رسول الله وبعد موته قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نسال الله الذي لا اله الا هو ان يغفر لنا واياكم ذنوبنا واوزارنا وسيئات اعمالنا وان يتقبلنا في عباده الصالحين انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هنا بعض الأسئلة من الأسبوع الماضي سوف أبدأ في إجابتها والأسئلة اللي جت اليوم إن شاء الله في المستقبل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وهل معنى أن الذي يدخل الجنة أن الذي يموت نماما لا يدخلها ولو كان ولو مات على الإيمان أو التوحيد هذه الأحاديث أيها الأخوة كما يقول العلماء أحاديث الوعيد التي خرجت مخرج التهديد والترهيب فعل بعض الاشياء الصعبه لا تؤخذ لوحدها وانما تؤخذ مع عمومات الادله. مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه. البردين هذا حديث البخاري ومسلم يعني العصر والفجر لا يجي واحد يصلي الفجر والعصر ويخلي المغرب والظهر والعشاء ويقول بس ما دام انه دخل الجنه اللي يصلي الثنتين هذه انا بدخل الجنه. لا من صلى البردين دخل الجنه ولكن بد من الصلاه الخمس كلها بادله اخرى ثانيه. فهنا دلت الادله الشرعيه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابته أيضا في كتاب الله عز وجل أن من مات على التوحيد أنه لا يخلد في النار وأن مصيره إلى الجنة في آخر الأمر يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وإنما المقصود أنه لا يدخل الجنة دمام لا يدخلها ابتداء يعني لا بد من دخوله النار ليعذب على قدر الأقدار التي لحقت به لأنه إذا مات الإنسان وهو نظيف بالتوحيد ونظيف من المعاصي والذنوب فإنه طيب في الظاهر والباطن فيدخل دار الطيبين أما إذا مات وبه قدر أو به لطوخ من المعاصي فإنه لا يدخل الجنة الطيبة إلا بعد التعقيم والتعقيم في النار والمكف في النار في التعقيم بحسب كثرة الأوساخ فاللي أوساخها قليل يكون مكثى قليل واللي أوساخها كبيرة ومتأصلة يكون مكثى كبير وقد يدخل الجنة ابتداءا بدون تعقيم وإنما تعقمه رحمة الله عز وجل كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأما الشرك فلا يغفره الله لأن المشرك كالخنزير كما يقول ابن القيم يقول الخنزير لو أدخلته من طرف البحر تبغى تغسله وخرجته من الطرف الثاني طلع عليه خنزير ما ينظف ماء البحر لكن المسلم الذي يموت موحد وعليه اكذار فإنه يمحص بقدرها وكلما كانت ذنوبه أكثر كان مكثه أكثر فالنمام لا شك أن عمله كبير وهو من كبائر الذنوب وهو يعذب صاحبه في القبر ويعذبه في البرزخ ولكن إذا كان موحدا مات على التوحيد ولا يشرك بالله فإنه بتوحيده ستكون نهايته إلى الجنة بإذن الله عز وجل يقول أنا شاب التزمت في حياتي في أولها ثم عدت إلى حياة له واليوم تبت إلى الله وعدت إلى الله من قلب صادق فهل تقبل توبتي نعم يا أخي الشاب تقبل توبتك ويقلب الله سيئاتك التي عملتها حسنات ولكن أثبت يا أخي المسلم فإن التذبذب والصعود والهبوط وال جد مره والكسل مره والمحافظه على الصلوات مره وتركها مره هذه ظاهره ما هي صحيه. هذه ظاهره خطيره في حياه الشاب. لأنه قد يجيه الموته في النزول، من يرجع بعدين؟ او قد ينزل نزله ما يطلع بعدها الى يوم القيامه. بعض الشباب يقول انا الان اهتديت لكن ضيقت على نفسي. فليه ما اسوي زي هذول العابدين والسرابيز ذوول الداجين؟ اشبع في المعاصي والذنوب وبعدين اتوب. فينزل. فاذا نزل وعاش الحياه العابثه هذه إما أن يموت قبل أن يتوب أو أن يستمر وتتحبب له هذه الأمور والعياذ بالله فيألفها فلا يستطيع أن يتوب فيموت خاسرا والعياذ بالله. لأن الله هو الذي يحبب إلى الإيمان قال الله هو الذي ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فنسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان فاثبت يا أخي على دين الله ولا تتذبذب فان هذا خطر لان مجالس تذبذب القلب والقلب هذا جهاز عجيب يتقلب وما سمي الانسان الا لنسيه ولا القلب الا انه يتقلب وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال الله ويقول اللهم ثبتني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك كان يسال وهو وهو المثبت لهذه الامه يقول اللهم ثبت قلبي على دينك وعلى هداك فاسأل من الله التثبيت واثبت على دين الله عز وجل واتبع وسائل الثبات وهي تلاوة القرآن الكريم وأيضا فعل ما أمر الله به وهذه أعظم مثبت للدين إنك تفعل أوامر الله في مقدمتها التوعيد بعدين الصلاوات الخمس بعدين الزكاة هذه عظيمة جدا لأن الذي لا يصلي في المسجد وتوحيده خربان الله لا يثبت يقول الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي ما أمرهم الله به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فاعظم شيء يثبتك على الدين ولا تزيغ ولا تهلك تمسك بطاعه الله. وعض عليها بنواجذك واحرص عليها بكل قواك وجاهد نفسك بقوه وبعنف على ان تكون الاول في دين الله في كل شيء. لكن تتكاسل في الصلاه تجي مره في الصف الاول، مره في الصف الثاني، مره في الصف الاخير، مره تصلي في البيت، مره تصلي في المسجد، مره تضيعها وتبغى تثبت على الدين هذه بدايه الانحدار والدهتره والعياذ بالله والذي يعمل هذا ما يرده اله جهنم بالله. لكن اللي يجاهد نفسه باستمرار ما إن يسمع أذن حتى يقوم هذا الله عز وجل يثبته ويحبب له الإيمان ويمضي عليه فترة بسيطة من الزمن وإذا هذه الأعمال والطاعات تصبح صفة لازمة وثابتة من صفاته لا يمكن أن يتركها بأحد من الأحوال ليه؟ لأن الله ثبته قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يعني هنا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يقول كنت قاصداً العمرة ولما احرمت من الميقات كان وصولي وقت صلاه من الصلوات الخمس فصليت ثم اكتفيت بها لكن قيل لي لا بد من صلاه ركعتين فهل هذا صحيح لا ليس بصحيح الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل باحرامه بعد ان ادى الفريضه هذا هديه فاذا صليت فريضه في ميقات من المواقيت فانك تحرم بعده اما اذا لم تجيت على غير فريضة اختلف اهل العلم في حكم صلاة الركعتين فمنهم من قال لا اصل لها اذا جيت في غير وقت فريضة فتحرم من الميقات ولا تصلي ركعتين لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها وانما صلى خلف فريضة فاما ان تصلي خلف فريضة وإلا ان لا تفعل ومن اهل العلم وهم الجمهور قالوا يصلي ركعتين قياسا على صلاة الفرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صادف وقت فرض أحرم بعده، ولما لم يصادف الإنسان وقت فرض فليصلي نفلا تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجحه الشيخ عبد العزيز بن باز والكثير من العلماء المحققون أنه يصلي بعده، لكن أما أن تصلي فريضة وبعدين تقوم تصلي نافلة هذا غلط ولم يقل به أحد من أهل العلم. يقول أرى أن يوجه الإخوة المصل... أن يوجه الإخوة المصلين في حالة تسوية الصفوف أثناء قيام الصلاة حيث تكون الصفوف منقطعة ومتقطعة ومخلخلة وغير مستوية هذا تنكي... تنبيه جيد جدا وهو مهم لأن تسوية الصفوف أيها الإخوة كما تعرفون من تمام الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا تصفون كبات الصف الملائكة عند ربها قالوا كيف تصف قال كانوا يتمون الصفوف الأول في الأول ويراصون في الصفوف فتسوية الصفوف جزء من تسوية القلوب وإذا استوت القلوب استوت الصفوف وإذا اختلفت القلوب اختلفت الصفوف فلا بد من المراصة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الجانب وكان السلف من بعده يهتمون بأمر الصلاة وكان عمر يأخذ الناس بالدرة بالعصا اللي يشوف رجله قدمه ولا ظهره قدمه يدقه ويرجعه يعني صفه مضبوط لأن استواء الصفوف مطلوب وشيء من متطلبات الفريضة، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا وأن ينظر عن يمينه وعن شماله وأن يمط جنبه وأن يتقدم أو يتأخر حتى يستقيم الصف ولا يبقى فيه اعوجاج وأن يتم الصف الأول والأول ولا يبدأ صف من الوسط حتى ينتهي الصف من طرفيه من هنا ومن هنا لأن غالبا ما يبدأ الناس الصفوف من عند الباب وتجد الصفوف اللي من هنا ناقصة باستمرار لأن الواحد يدور المخسارة يبغى من هناك علشان إذا سلم يبغى يختصر ويمشي من هناك وهو بيمديه هنا أنه يمشي يقول نجحت من الثانوية وحمدت الله عز وجل ثم بعد ذلك درست طلب أهلي مني أن أدرس فحرمت الدراسة على نفسي كما حرمت حرمت الجنة على الشيطان لا حول ولا قوة إلا بالله ثم تذكرت أنه ليس لي بد من الدراسة فسجلت في الجامعة وقبلت وقبلت ثم إنه لو يواجهني الكثير من الصعاب في الدراسة يعني كأنه يتصور أن هذا اليمين هو الذي جعل هذه الصعاب هل, هل علي إذن في تحريم الدراسة علي وهل علي تحريمها كفارة أولاً أنت مخطئ في تحريم الدراسة لأننا أمة العلم والجهل ما بنينا به مجداً وأول آية نزلت علينا في كتابنا قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق فلن نبلغ شأواً ولا مجداً إلا بعلمنا وبإنتاجنا وبحضارتنا في شتى الميادين سواء كانت هذه العلوم التي ندرسها علوماً شرعيةً أو علوماً دنيويةً ولكن طبعا العلوم الشرعيه لا بد منها لانها فرض عين على كل مسلم لا بد الطالب في الطب لازم يكون فقيه في الدين والطالب في الهندسه لا بد يكون فقيه في الدين والطالب في كل التربيه لازم يكون فقيه في الدين ليست الفك... يعني العلوم الشرعيه مقصوره فقط على طلاب الشريعه وطلاب العلوم الدينيه لا نريد طالب الشرع مزودا بالدين في كل جامعه وفي كل ميدان ولكن طالب الشريعه يزداد تخصص بس يعني يعرف من الدين ما لا يعرفه الطالب اللي في الطب في امور تخصصية نادرة ليست فروض عيانه انما مفروض الكفاية فأنت يا أخي قد أخطأت كثيراً حينما حرمت الدراسة على نفسك والله قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وقال قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم فأنت لا ينبغي لك أن تقف عند هذا اليمين ولا تحرم ما أحل الله وعليك أن تواصل دراستك وأن تستعين بالله ولتعلم أن هذه المصاعب التي تواجهك في دراستك الجامعية هذا شيء طبيعي في حياة كل شاب جامعي لكن مع الاستمرار لابد أن تدك هذه العتبة إن شاء الله. وتبلغ ان شاء الله المرتبه الطيبه والمنزله الرفيعه لتنصر دينك من منصب اقوى ومن مكان افضل باذن الله ويلزمك كفاره يمين تطعم عشره مساكين كل مسكين كيلو ونصف او كيلوين رز من اوسط ما تطعم اهلك ان شاء الله واسال الله ان يتوب علي وعليك. يقول ارجو ان تقدموا نصيحه للاباء الذين يرفضون من تمكين ابنائهم من الذهاب الى الرحلات المدرسيه والمعسكرات والمخيمات الدينيه. لأن فيها منفعة للشباب أقول يا إخواني بالنسبة للأباء الشاب لا يمكن أن يتعايش مع الإسلام وأن يفهم الدين فهم عملي من واقع التجربة إلا عن طريق التعايش مع إخوته في الله في المخيمات وفي المعسكرات الإسلامية لأن هذا الكلام اللي نقوله في الندوات الآن شيء نظري ويمكن يثبت ويمكن يروح لكن لما يطبق في ميدان العمل يثبت ويستقر ولذا يتجد الشاب إذا عاش يوم أو يومين أو ثلاثة في مخيم إسلامي يرجع بنفسية مختلفة اختلاف كبير أكثر من سماع المواعد والمحاضرات ثلاث سنوات تؤثر ثلاثة أيام فيه ما لا تؤثره ثلاث سنوات لأنه يسمع الصلاة هنا لكن هناك ما هو يسمع كلمة الصلاة قوم للصلاة يسمع الخشوع يسمع قيام الليل يسمع هذه الأشياء مهمة جداً وعليك أيها الأخ المسلم إذا أردت أن يهتدي ولدك وأن يثبت على دين الله أن تسمح له في كل فرصة تسمح للذهاب مع إخوانه في رعلة أو مخيم إسلامي لكن بشرط أن تعرف من هو المسؤول والقائم على المخيم الإسلامي وأن يعرف أنه رجل موثوق في دينه وفي عقيدته وفي حسن إشرافه ودرايته أما غير ذلك فلا لأني سمعت يوم من الأيام أن فيه مخيم مخيم اسمه مخيم إسلامي وأنهم في الصباح إذا بدأوا الصباح يعني الساعة 9 يقومون على الفطور ويشغلون الميكروفون ويشغلون المسجل على أم كلثوم تعطيهم يا صباح الخير يا اللي معنا ودقوا الفطور ورجعوا يصايلون للظهر ورجعوا قالوا مخيم ديني مخيم إسلامي ايش إسلامي هذا كذب هذا مخيم شيطاني هذا واذكر مره من المرات في قبل يمكن حوالي عشر سنوات اقيم مخيم أقامته اداره التعليم مخيم اسلامي لطلائع الشباب الطيبين في المثانويات في المناطق المجاوره بأبها وجيزان ونجران وبيشه والباحه من كل منطقه عشرين طالب مئه طالب والمخيم مدته اسبوع وكان في القرعه وكنت انا مسؤول عن هذا المخيم ولما جاءوا الطلاب الى بيت الطالب واجتمعوا من اجل نبدا المخيم كان اكثرهم قد اتى معه بالكاميرا والمسجل وبعضهم جاب الورقه في جيبه والثاني جاب معه قالوا رحله رحله في السوده ولا في القرعه ندقها 10 ايام وبسطة فلما جاءوا جلسوا اول جلسه تكلمنا معهم وعطناهم لمحه عن المخيمات الاسلاميه وذكرنا لهم البرامج برامج المخيمات كان برنامجنا يبدا الساعه ثلاثة ونص صباحا يعني قبل الفجر بحوالي ساعه يبدا بصلاه التهجد يقول لي واحد من طلاب نجران بعدين لما صار مؤمن اهتدى يقول والله ما سمعت بصلاه التهجد الا منكم يقول لما قلت صلاة التهجد يقول قلت إيش التهجد لأن معنى التهجد يعني إهجد يعني أرقد يقول في صلاة الترقد الصلاة صلاة والترقد ترقد يقول ما فهمت إنها صلاة التهجد يعني إنها قيام الليل فكانوا يقومون ثلاثة ونص إلى الساعة أربعة ونص صلاة التهجد بعد الأربعة ونص يصلي الفجر يأذن ثم يقرؤون القرآن ويصلون الفجر وبعد صلاة الفجر حلقات نقسمهم عشر حلقات، كل عشرة طلاب مع مدرس من المدرسين الذين كانوا يشرفون على المخيم، يقرؤون القرآن ويتعلمون القرآن، كان طلاب في الثانويات ما يعرفون حتى الفاتحة. يعني كما أنزل الله عز وجل، يقرؤون ويلحنون فيها. وبعد الإشراك نصلي ركعتين ثم يذهبون الطلاب في حركات رياضية، وكنت أنا الذي أدرسهم الرياضة لأني عندي خلفية فيها. ألعاب ونططه المهم استغراق لكامل بعد ذلك نرجع ونفطر فطور وبعدين فترة راحة إلى الساعة عشرة من ثمانية إلى عشرة من عشرة إلى اثنا عشر كانت محاضرات نستقدم بعض العلماء يلقون دروس على الطلاب بعد الظهر في غداء وراحة إلى العصر بعد العصر زيارة للأماكن المحيطة بالبيئة وأيضا بعض الحركات والألعاب الرياضية من المغرب إلى العشاء حفل سمر من العشاء بعده بساعة عشاء ثم بعدها النوم مبكرا هذا البرنامج الشباب أول ما, جينا اول ما جو تضايقوا شوية من لكن في آخر الأمر بعد أسبوع طلبوا تمديده استأذننا من المسؤولين في دار التعليم مددنا عشر أيام لأن عندنا أخرى في الإمكانية والميزانيات بعد ذلك والله كنا نودعهم في آخر يوم وهم يبكون والله أن بعضهم يبكي بكاء وأن واحد كتب لي من الطلاب من نجران يقول لي أكتب لك هذه الرسالة بمداد قلمي ودمع عيني يقول والله لقد رجعت إلى بيتي وأنا غريب بين أمي وأبي وأبنائي وإخواني يقول الغريب ما عرفت هذه العيشة إلا هذه العيشة الزكية عيشة الدين فإذا وجدت يا أخي المسلم مخيم إسلامي أو عسكر أو رحلة فيها ناس طيبين يربون لك ولدك ويهدون لك ويجعلونه على الصلاة المستقيم أفضل لك يا أخي من تخلي ولدك جالس يكون لعبة أو طعمة يمكن يخطفه شيطان يعلمه الشر ويعلمه المخدرات ويعلمه الفساد وثم تندم وتعض على أصابع الندم لا صحيح أنك تحرص وهذا طيب من العلم طيب منك لكن بعض الآباء مرة واحدة يمنع ولده حتى من الخير هذا غلط امنع ولدك من الشر واطلقه في الخير اما ان تمنع من الخير والشر فانه لن يبقى هكذا بل سيكون فريسة للشر يوما من الايام منذ ان يتحرر منك اذا قدر على التخلص منك الان بيطيعك لانه مضطر لك لكن بعد ما يكبر ما يطيعك وانت قد منعته من الخير فيستكبلي الشر في فينحرف والعياذ بالله هذا مهم جدا اسأل الله الذي لا اله الا هو أن يوفقنا وإياكم وأختم بسؤال مهم هنا يقول أكثر الشباب الملتزم الطيب يأتي إلى الندوة والمجلس والمحاضرة متأخر ثم يتخطى رقاب الناس ويأتي هذا هل هذا حلال؟ لا ما يجوز تخطي الرقاب لا يجوز وينبغي التفسح لأن تخطي الرقاب مؤذي للمسلم إلا إذا رأى الإنسان فرجة إذا رأى فرجة أمامه فاضية ما فيها أحد فعل الذي وراءها أن يجي فيها فإذا ما جو فإن من حقه إنه يأتي ليسكن إليها ولا يقعد عند الباب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول أخت أخي من الرضاعة هل تكون أختا لي؟ لا من جت أختك أخت أخويا من الرضاعة يعني أخوك رضع من وحده امرأة وأصبح هذا أخوك أخو لجميع البنات والأولاد الذين رضعوا من هذه الأم والذين طلعوا من الصلب هذا من هذه الأمرأة ومن غيرها هذا اخوهم لكن انت من انت اخوهم انت؟ اجانب عليك فيقول في اخت اخويا من الرضاع هي اختي يبغى يروح يسلم عليها تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام wwwislam kolcom